0: Meus irmãos, nós estamos no estudo do catecismo Nova Cidade. Hoje nós iremos começar a partir do da pergunta 7, OK? Eu não vou revisar as perguntas anteriores porque Geralmente, quando eu começo, eu acabo perdendo tempo nas perguntas anteriores, e a gente acaba atrasando um pouquinho. Então, caso os irmãos, tanto aqui quanto os que estão em casa, tenham interesse em é, observar as perguntas anteriores, basta acompanhar através do nosso canal no YouTube. Ok? Bem... É, só uma introdução, mais uma vez, importante, é, porque nós estamos estudando o catecismo é, e esse catecismo não é um dos catecismos antigos da igreja, é né? um catecismo novo. É, a verdade é que todos os documentos mais importantes da fé cristã, é, eles são antigos, alguns deles, os principais, datam aí da reforma protestante. Inclusive, nós estamos nos aproximando dela, né? do, do dia da Reforma. Ontem, dia 10 de outubro, também é um dia marcante para a Reforma Protestante, porque foi o dia da excomunhão de Lutero. Lutero já havia professado as suas, as suas bases de fé doutrinária, e a Igreja de Roma o excomungou no dia de ontem, né? dia 30 de outubro do mesmo ano, 1517. E, algumas semanas depois, Martin Lutero, então, prega as 95 teses ah, na porta do castelo. Então, assim, a gente proclama a reforma protestante. É, os documentos antigos da igreja a que eu me refiro são a Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior, o Catecismo Menor, a Confissão Belga. Todos esses documentos datam aí deste mesmo período. Alguns vieram posteriormente... É, entre eles a Confissão da Guanabara, feita aqui no Brasil, um documento importantíssimo também, aqueles que têm curiosidade podem dar uma pesquisada. É, de lá para cá, poucos documentos importantes foram é, acordados né, pela igreja. Talvez um documento, o último documento importante é aquele que tem a assinatura final de John Stott, que é o Pacto de Lausanne, mais ou menos no ano 70, que tinha a ver com a missão global da igreja é, e missão integral, não no sentido aí da ligada à teologia da libertação, mas a, da missão da igreja a todo homem, ao homem todo e da evangelização do mundo. Então, o Catecismo Nova Cidade, ele vem, na verdade, para fazer não uma nova leitura da escritura, mas uma nova leitura do nosso mundo, do... do, do do nosso cotidiano, dos nossos dilemas, dos nossos problemas. Por quê? Porque, logicamente, o que João Calvino fez, o que Lutero fez, o que os outros é, os puritanos fizeram, eles fizeram ligados à sua época. Então, o embate ali, muitas vezes, girava em torno do catolicismo versus protestantismo. É, hoje, embora nós tenhamos muitas divergências com o romanismo, é, nós entendemos que existem outras linhas de pensamento que são ah, tão fortes quanto até mais agressivas. ok? É, a verdade é que, de alguma forma, a gente percebe um, um certo nível de alinhamento entre protestantes e católicos quando nós percebemos a força das outras perspectivas filosóficas que se apresentam contra a Igreja de Deus. ok? Então, eu me refiro ao marxismo, eu me refiro ao naturalismo, ao humanismo, ao ateísmo, entre outras linhas de pensamento que divergem da fé cristã e que são muito fortes. Então, é, o que é que o Catecismo da Nova Cidade faz? Ele pega as questões importantes da vida e das escrituras, observa a partir das, da própria escritura e dos documentos antigos, aqui eu me refiro especialmente ao Catecismo Maior, ele observa bastante o Catecismo Maior, mas principalmente o Catecismo de Heidelberg, que tem praticamente a mesma perspectiva. É, e aí ele aborda a pergunta, a resposta, um texto bíblico embasando, uma, um comentário de um teólogo antigo e um comentário de um teólogo mais Contemporâneo, ok? Então, vai ser sempre essa nossa abordagem aqui. Pergunta de número 7. O que a lei de Deus requer? O que a lei de Deus requer? Vamos ler todos juntos? A lei de Deus requer obediência pessoal, perfeita e perpétua, que amemos a Deus de todo o coração, alma, mente e força, e amemos o próximo como a nós mesmos. O que Deus proíbe nunca deve ser feito, e o que Deus ordena que sempre seja feito. Amém. Veja que uh, aqui já tem coisa demais até para a gente meditar. né? Eu quero só abordar alguns pontos aqui. Primeiro, tem a ver com obediência pessoal, então recai sobre cada cristão o dever de praticar a obediência à lei de Deus. Essa lei está especialmente revelada nos Dez Mandamentos, que não caducaram, é muito importante a gente lembrar isso aos irmãos. Algumas pessoas pensam que a lei de Deus, os Dez Mandamentos, é coisa do Antigo Testamento, e durante muito tempo a igreja evangélica, principalmente, eu diria, anos 90, anos 2000, não se pensava no Antigo Testamento. Inclusive algumas pessoas pensam assim, Antigo Testamento é lei, Novo Testamento é graça. E essa não é a abordagem correta para lidar com, esse, com essa questão da lei e da graça. ok? Os homens no Antigo Testamento eram salvos também pela graça. E eram direcionados a seguir a lei. Da mesma forma que nós, na nova aliança, somos salvos pela graça e continuamos sendo incentivados a obedecermos a lei. A grande questão que Paulo aborda, principalmente na carta aos gálatas, tem a ver com o fato de que nós não somos capazes de cumprir a lei. Mas isso o homem também do Antigo Testamento não era capaz a grande questão que Paulo levanta é que, muitas vezes, os judeus, e naquele contexto de Gálatas, alguns cristãos do primeiro século estavam sendo influenciados pelos judeus, chamados judaizantes, pessoas que tinham uma afinidade com a fé cristã, mas que ainda mantinham práticas judaicas e que queriam empurrá-las de goela abaixo na vida da igreja. Lembrem que os irmãos na Galácia, é, aquela região é a região da Grécia, ok? Ok não era a região de Israel. Então, eles não tinham familiaridade ah, forte com a, a, a religião judaica. É claro que os judeus estavam espalhados por toda aquela região, por conta das várias dispersões, mas eles não tinham familiaridade com aquilo ali. É como se, de repente, alguém chegasse agora aqui para nós e dissesse, como é que você entrou na igreja sem o kippah? Como é que você entrou na igreja sem tomar o banho de purificação? Como é que você entrou na igreja... É, e não é, esperou o chofar tocar para começar. Né? Então, a gente iria olhar assim e estranhar essas coisas todas, na é verdade? Então, aprofunde isso aí, imagine os cristãos que não tinham familiaridade com aquilo, de repente, chegam os irmãos lá a, a, na igreja e dizem assim, olha, é, Jesus é muito legal, Jesus é muito importante, Ele é o Senhor, Ele é o Salvador... Mas para vocês serem salvos, vocês vão precisar Circuncidar as crianças Vocês vão precisar é, Seguir Todas as festas de Israel Vocês vão precisar Obedecer a todos os costumes Porque a salvação Ela tem a ver com a fé Mas tem a ver também com A prática desses hábitos Então os irmãos ficaram Chocados a princípio Mas depois começaram a se render aquilo ali. Então Paulo escreve para eles, dizendo assim, ó oh, Gálatas, como vocês são insensatos, porque em tão pouco tempo vocês se afastaram da verdade do Evangelho. E aí começa a falar da suficiência de Cristo para a salvação. Então, é, quando, quando a gente pensa a respeito da lei de Deus, nós não estamos falando dos costumes de Israel, nós estamos falando dos dez mandamentos. E quando nós falamos dos dez mandamentos, nós não estamos falando que seremos capazes de cumpri-los à risca. A verdade é que quando nós olhamos para os dez mandamentos, nós percebemos o quanto nós somos incapazes. E aí nós nos agarramos à obediência de quem, de fato, foi plenamente obediente em todas as coisas, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, qual o propósito da lei? Eu diria, eu diria que os propósitos da lei, no plural, são basicamente três. O primeiro deles é mostrar o quanto Deus é santo. Deus não tolera o adultério, Deus não tolera o assassinato, Deus não compactua com a cobiça, com o falso testemunho, é, com o seu nome sendo usado em vão, com a adoração a outra coisa que não seja Ele. Então, quando nós olhamos para a lei, nós vemos assim... Como o Senhor é santo, santo, santo. Esse é o primeiro propósito. O segundo propósito da lei é nos mostrar o quanto nós somos pecadores. Porque aí nós observamos quanto nós descumprimos todos os mandamentos, muitas vezes, tanto antes quanto depois de Cristo ter entrado no nosso coração. O terceiro propósito, claro é nos mostrar que nós precisamos nos agarrar a Cristo. E outro propósito menor, mas também importante, é refrear o mal, porque lembre que a lei está no coração de todo homem. Tá? Você vai para para tribos que não são civilizadas e você vai encontrar lá os, um, um resquício um restício da lei de Deus, sinais da lei de Deus não permitindo a morte, ou condenando quem comete adultério, quem comete estupro, ou qualquer outro tipo de crime. Você diz assim, como é que eles vivem assim, se eles nunca tiveram contato? É porque todos nós somos descendentes de Adão, nascemos com a lei no coração, então a lei está no coração do homem. Eu falei para vocês semana passada, e reitero, quem tiver curiosidade sobre esse assunto, um livro muito interessante é o Fator Zedeck, de Dom Richardson e também, é, do mesmo autor, Dom Richardson, o Totem da Paz. São livros que vão mostrar, o Totem da Paz é uma tribo específica, e o fator Melquisedeque é a defesa de Dom Richardson sobre essa questão de que a lei está no coração do homem. Okay? Então, quando nós olhamos para a lei de Deus, é importante nós entendermos isso, ela não caducou, ela permanece. Agora, nós não observamos os dez mandamentos no sentido de que nós somos capazes de cumprir. Mas entendendo que se é a lei de Deus, se é a vontade de Deus revelada, ele é bom. O decálogo é bom. Traz para nós prazer se nós obedecermos aquilo ali. Porém, quando perguntaram a Jesus qual o maior de todos os mandamentos, Jesus disse, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, o que compreende todos os dez mandamentos, mas Jesus disse, amar, o amor é a base para a obediência à lei. Então, não é simplesmente você não adulterar, porque existem pessoas que não amam a Deus e também não adulteram. Ok? A questão é nós não adulteramos por amor a Deus. Então, a diferença do, do crente para o ímpio que vive uma vida moral, às vezes até superior ao crente, não é ah, o fato de que nós simplesmente não fazemos, é que nós não fazemos por amor. E aí onde é que vem o escândalo da graça? O escândalo da graça vem no fato de que um crente, embora ah, venha a cair, numa situação, seja ela qual for, de, de homicídio, de adultério, de ódio, seja lá qual for, estou citando adultério, mas pode ser qualquer, outro, qualquer outra quebra da lei. Ele pode quebrar essa lei várias vezes e ser um crente, e ser salvo pela graça de Deus. Enquanto o ímpio pode viver uma vida moralmente impecável, no sentido público, e continuar sendo ímpio. Aí é quando a gente diz assim, oxê, e é assim, é? Que história é essa? Aí você vai para a vida de Jacó e Esaú. Quando você olha para Jacó e Esaú, você percebe que os dois eram ímpios, né? e que Jacó era mais ímpio do que Esaú. Então, a vida de Jacó foi um escândalo. O que ele fez contra o irmão, em acordo com a sua mãe... É... Agora você percebe também de forma mais profunda que Esaú era, era ímpio, trocou a bênção de Deus por um prato de lentilhas e tal. E você pode pensar assim: de fato, os dois eram ímpios. Só que Esaú só prejudicou a ele mesmo. Jacó prejudicou o outro. Verdade. Bem, a questão não é quem nós éramos, a questão é quem nós nos tornamos depois da graça de Deus. Quando Jacó teve um encontro verdadeiro com Deus, naquele dia que ele brigou com Deus a noite inteira e prevaleceu, Deus mudou não apenas o nome de Jacó, mas mudou o seu coração. Ele se tornou Israel. Então, irmãos, entendam bem. A graça de Deus é um escândalo mesmo. É um escândalo mesmo. Você pensar num homem que promoveu o mal a vida toda e, nos últimos minutos da sua vida, esteve no um encontro com o Salvador, me refiro àquele ladrão na cruz, você pode pensar... Né, ou como a parábola do filho pródigo mostra. Aquele filho vem, depois de ter gastado todo o seu dinheiro com meretrizes, prostitutas, e ele vem, se aproxima do pai, o pai faz uma festa, recebe, dá uma sandália nova para ele, sinal de... De que ele é da casa, que ele não é servo simplesmente, né? Ou, ou como ele queria se tornar servo, mas ele é da casa. Coloca um anel no seu dedo dizendo: é filho, é herdeiro, tem herança, tem direito. E o outro diz assim: há tanto tempo estou convosco, eu cumpro todos os mandamentos. O que é que faltava àquele pródigo que estava dentro de casa? Porque geralmente a gente pensa que o pródigo é o que estava fora somente, né? Mas haviam dois pródigos, um mais pródigo do que o outro. Eu diria que o que estava dentro de casa era mais pródigo do que o que estava fora. Que o que estava fora, num momento, se arrependeu, reconheceu quem ele era, retornou aos braços do pai, dizendo, pequei contra os céus, pequei contra ti. Reconheceu a sua miséria. O outro, diante do pai, disse, estou contigo há tanto tempo, não tenho desobedecido a nada. Ou seja, autojustificação. Enquanto um, semelhante ao publicano, bate no peito e diz, o pecador, estou voltando, me recebe, o outro, de si para si mesmo, dizia: eu sou bom. Então o escândalo da graça está exatamente aí, no fato de que aquele aprontou tudo e voltou e foi recebido. O outro nem saiu de casa. Mas também Cristo não tinha entrado no seu coração. Porque onde há auto-justiça, onde há, 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 há auto-justificação, onde o homem pensa que é o centro, Cristo não pode estar. Então, irmãos, é muito importante nós entendermos isso a respeito da lei de Deus. A lei, a lei, ela nos estra... estraçalha. Por isso, é nesse sentido que Paulo diz assim, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ok? É nesse sentido. Às vezes, algumas pessoas dizem assim, não, você estuda muito a Bíblia. Mas a Bíblia diz que a letra mata. Está totalmente errada. Não, não tem nada a ver essa palavra. Aí. Quando Paulo diz a letra mata, ele está se referindo à letra da lei. Por que a letra mata? Porque se nós não conhecêssemos a lei, se não houvesse lei, não haveria pecado. Como existe a lei, então há pecado. Por exemplo, se eu dissesse para vocês que ficar sentado na igreja é pecado... Vocês poderiam ser condenados, não? Não, porque não existe, não existe lei que diga isso. Estar sentado é pecado? Então, é, é nesse sentido que Paulo diz assim, olha, a letra mata, porque a lei nos mostra, nos revela que nós somos pecadores incapazes de praticarmos toda a lei, mas o Espírito Santo vivifica. Agora, Paulo vai lembrar a respeito, eu estou falando a respeito da lei, porque é muito importante nós entendermos essa base, porque, a partir de agora, nós vamos estudar os dez mandamentos no Catecismo, ok? É, agora, a lei é má por conta disso? Não, a lei é boa, Paulo diz. Mas a lei, é, 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 o apóstolo Paulo chega a usar o termo aio. Aio, a lei é o aio, que é um termo que nós não temos muita proximidade. Mas a ideia de aio é a ideia de um pedagogo. Aquele que ensina na infância. Para que você alcance um conhecimento maior. Em outras palavras, a lei de Deus, ela é o início da revelação. Mas o Espírito é quem traz a revelação completa. Porque imagina se nós ficássemos só na lei. Imagina. Não matarás, não nós estaríamos... Eu acho que a gente já tinha se matado. Não tem condições de amar a Deus, de nós amarmos a Deus e obedecermos a lei por completo. Nós não temos essa condição. Nós pecamos de muitas formas, irmãos. Eu não sei você, mas eu diariamente observo os meus pecados em palavras, em pensamentos, em ações, em omissões me chateio com coisas que eu voltei a praticar que eu não precisava ter praticado falar mal de alguém pensar mal de alguém observar o, o, o pecado do outro quando não observa o meu por nada ser ignorante dentro de casa com a esposa, com a filha falar mais alto é uma luta constante, ou não é? eu estou falando dos meus, viu? Não vou deixar vocês falar de vocês, não. É que... é, mas quando a gente olha para nós mesmos, e aí nós vemos o potencial que nós temos de praticarmos até mesmo um homicídio. Quando no coração a gente sente raiva, ou você acha que a, a, a raiva nasce em alguém assim de uma hora para outra? Vejam como os homens maquinam o mal um contra o outro. Alguns são mais explosivos. Mas outros, a coisa vai ganhando força. Então, nós temos em nós o potencial para cometer coisas horríveis. Então, nunca olhe para você dizendo assim, não, eu jamais eu faria isso. Jamais eu faria aquilo. Fulano, meu Deus do céu, não sei como é que ele consegue. Deixa eu dizer algumas coisas aqui, por exemplo. Fulano não vem para a igreja. Meu Deus do céu, não sei como é que a pessoa não consegue consegue não vir para a igreja. É fácil, querido. Muito fácil. Para de orar durante a semana. Para de ler a Bíblia durante a semana. Começa a faltar de vez em quando. Começa a ocupar o coração com outras coisas. Daqui a pouco você deixa de vir. O que é que a nossa, a nossa confissão de fé diz lá a respeito do. do da perseverança dos santos a doutrina da perseverança dos santos que alguns crentes por não preservarem os meios de graça podem cometer pecados terríveis eles, eles não decaem do estado da graça mas eles sofrem nesta vida as consequências dos seus atos deixa eu explicar para os irmãos você pode ser crente, fiel a Deus, amar a Deus, mas por vacilo seu, por astúcia de Satanás e por incentivo do mundo, via cometer coisas que você pensava que nunca faria. Ou você imaginaria que Davi se tornaria um assassino? O Davi dos Salmos. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí pega a única ovelhinha de Urias. Quem diria que é aquele Davi que diz assim, a tua palavra é a verdade, santifica-me da verdade, se tornaria um mentiroso quanto mais? Não é? Então, irmãos, o, o, o salmista aqui escreveu, guardo as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Pecou. Então a verdade é que nós somos isso mesmo, frágeis. Agora, o que que, qual o problema da percepção da graça de algumas pessoas? É que algumas pessoas, diz, após compreenderem isso, ao invés de se indignarem contra o pecado e buscarem em Cristo a força para enfrentar, elas dizem assim, Ah, então se é assim, vamos viver de qualquer jeito. E aí Paulo diz, haveríamos de pecar para que a graça se torne mais abundante? De modo nenhum. Então, eu conheço um, um amigo, um colega, que debandou, né? E conversando com alguns outros colegas, eu disse assim, olha, eu conheci esse irmão e conheci a fraqueza dele. A fraqueza dele era exatamente essa aqui. E por várias vezes a gente conversou, maturou, Matutou, chorou, orou. Mas o estado que ele está hoje é porque ele disse assim, eu cansei de lutar. Meus irmãos, nós não podemos cansar de lutar. A batalha é até o final. Então, cada um de nós temos um, dois, três pecados, quatro, cinco pecados que querem nos acompanhar. E a gente precisa lutar. Lutar contra vício, contra a dependência, contra ah, os desejos, os vacilos, é luta constante. Então, a gente não pode abaixar a guarda. Mas a lei continua sendo lei, e a obediência é pessoal, é individual. Existe influência de Satanás? Existe. Mas Deus nos deu capacidade para nós enfrentarmos. A Escritura diz... O próprio apóstolo diz que não nos foi dada provação ou tentação, o termo ali é o mesmo, além das nossas forças. E junto com a provação, Deus também nos dá o escape. Aí, duas coisas importantes aí para a gente compreender, né? Provação e tentação. A gente sempre faz uma diferenciação, embora a palavra seja a mesma. Mas a tentação nunca vem de Deus. A Bíblia diz, a própria Escritura diz, que Deus não tenta ninguém e por ninguém é tentado. Okay? Porque a tentação, ela objetiva a queda, o mal. A aprovação vem de Deus. OK? E ela objetiva o bem. Nesses agora, tanto a tentação quanto a aprovação estão debaixo do controle de Deus, porque Satanás que tenta não pode nos tentar além dos limites que Deus coloca. Então, Deus disse assim, viste meu servo Jó? você vai tocar nele, mas vai até aqui. Então, acima da tentação e da provação, podem ter agentes diferentes, um pode ser as lutas do dia a dia, o outro pode ser Satanás, o outro é Satanás, a tentação. Debaixo deles, tantas provações quanto as circunstâncias, acima deles, melhor dizendo, está o Senhor, controlando todas as coisas. Então, a gente nunca pode dizer assim, eu caí porque Deus quis que eu caísse. Não. Você caiu pela sua própria fraqueza. Agora, se você conseguiu, foi porque Deus te fortaleceu. Ok? Não vem absolutamente de nós a força para enfrentarmos. Para a Luciano, para os irmãos que estão nos acompanhando pelo YouTube, está lembrando aí que quanto mais nós conhecemos a lei, mais nós somos capazes de refrear o mal que vem sobre nós. Nós fizemos um estudo aqui, e na ocasião éramos professores juntos, eu e o prefeito Luciano, é, sobre a lei, o, os dez mandamentos. E eu confesso a vocês que, mesmo tendo estudado no seminário, foi aqui na Escola Bíblica Dominical que, observando a, a luz também do catecismo, junto com a revistinha, quantos pecados estão listados dentro de cada mandamento. Coisas que eu fiquei horrorizado. É, e que eu cometi algumas delas sem nem mesmo me atentar para que eu estava quebrando aquele mandamento. Então, quanto mais nós conhecermos a lei, mais imunes nós nos tornamos. É, é como quem ah, precisa aprender a dirigir. Né? Você pode até saber dirigir bem, mas se você não conhecer as leis de trânsito, você pode cometer alguma coisa ruim. Né? Então, quanto mais você conhece, menos punido você será. Agora, é claro que nós entendemos que Deus não é um velho ranzinza que colocou um monte de coisa ali para que, se a gente caísse em uma, Ele nos pegasse. Não é isso. Observe que o texto diz assim, a lei de Deus é que é a obediência pessoal perfeita e perpétua. Por que perfeita? Porque a própria lei é perfeita. E perpétua por quê? Porque ela não caducou, embora... Nós estejamos é, numa num nova aliança, num novo testemunho, que é a, a, o Novo Testamento, a lei continua servindo. E quando Jesus disse que a lei, é, o maior de todos os mandamentos, era amar a Deus e amar o próximo, não é que Jesus acrescentou o décimo primeiro mandamento, Eu já ouvi algumas pessoas dizendo isso. Ah, existe a lei, os dez mandamentos, e o décimo primeiro é o amor. Não, 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 não. O amor a Deus e o amor ao próximo estão ali incluídos nos dez mandamentos. Amar a Deus vai de um até o quatro, e amar ao próximo, dos seis até o dez. Ok? Então, o objetivo é, é obedecer a lei que é perfeita e perpétua, numa obediência pessoal, e obediência perfeita e perpétua, nossa também, que amemos de todo o coração, alma, mente e força. Aqui são vários aspectos né, que o autor traz. É, que, na verdade, é o próprio Cristo que ele traz, né? Amar de todo o coração, toda a alma, toda a mente, toda a força, e amemos o próximo como a nós mesmos. É, é, alma, coração, mente e força, cada um deles é um aspecto da vida. Né? A gente podia pensar assim, amar a Deus no, no todo o ser espiritual, em todo o meu sentimento, na minha capacidade de raciocínio e no meu esforço físico. Amemos o próximo como a nós mesmos. E aqui ele faz um resumozinho que eu acho muito legal: que é o que Deus proíbe nunca deve ser feito, e o que Deus ordena sempre deve ser feito. Então as duas coisas aí se combinam. O texto base, vamos ler todos juntos? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Bem, qual era o, o, o pensamento maior dos fariseus? É de que a lei é soberana, de fato ela é soberana porém, o amor está acima da lei, no sentido de que, sem amar, nós não somos capazes de cumprir, de fato, a lei de Deus. É, deixa eu dar alguns exemplos. O, o, eu, eu citei esse exemplo anteriormente, mas está em, em voga ainda. O, o ímpio ele pode é, cumprir um desses mandamentos com vigor com força e quando você perguntar a ele o motivo aí é quando você vai entender o quanto ele é ímpio é... vamos falar a respeito de casamento ele manteve a vida toda casado no mundo onde o divórcio tem sido incentivado e aí um casal ímpio um descrente completa aí 60 anos de casamento é uma bênção, não é não? É uma bênção. E aí pergunta ao marido, por que você viveu tanto tempo com ela? Aí ele vai dizer assim, porque ela é a mulher da minha vida. Aí ele é o homem da minha vida. vem. isso exala a bondade de Deus. Mas esse não é o objetivo maior do casamento. Um objetivo maior do casamento é a glória de Deus. Então é por isso que Jesus lembra aos seus discípulos, dizendo assim, é, para que os homens, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e o que irmãos? E glorifiquem ao Pai que está nos céus. Então, vamos dizer, o presbítero Fábio está fazendo a reforma lá do muro, aí vai lá no banco, pega um dinheiro, apertadinho lá para concluir o muro, aí encontra uma mala com 50 mil reais. 50 mil reais. Aí o presbítero Fábio, antes de repartir com a Helena, né? aí o presbítero Fábio pega aquela mala, identifica quem é a pessoa e vai lá e entrega. Aí a pessoa diz, rapaz, muito obrigado, não sei o que eu ia fazer com isso tudo. E aí vem a reportagem, porque a coisa está séria nesse país, né aí vem a reportagem lá, a Globo, entrevistar Fábio. Aí Fábio diz assim, eu devolvi porque eu sou uma pessoa justa. Eu devolvi. Eu devolvi porque eu sou bom. Eu devolvi porque... Meu pai e minha mãe me educaram assim. Perdeu uma excelente oportunidade de glorificar a Deus. Um dia, conversando com uma vizinha de outra religião, né, uma, uma vizinha anterior, ela disse para mim assim: quando saiu uma reportagem dessa, eu devolveria de jeito nenhum. Disse, mas a senhora é uma, uma beata aí, tão. peguei logo na ferida, né? vai para a igreja seis horas da manhã e faz ação social e não sei o quê, mas e o senhor acha que devolver para mim se eu pegasse, se pegassem meu? Ele disse assim, mas Jesus me disse exatamente isso? Jesus que a senhora diz que segue aí, vi a senhora com uma camisa bem grandona aí com a imagem dele, não, mas Jesus faria, mas eu, poxa, eu ia pegar. Então, veja, aí está a diferença de um coração transformado ou não. A gente dá a glória a Deus, irmãos, não esqueça isso. Não esqueça isso. Qualquer elogio que você receber, alguém dizer assim, olha, você é uma mãe maravilhosa, Fabíola. Isso é a graça de Deus na minha vida. É Deus quem faz isso. Isso já abre um caminho para a evangelização também. Até porque, irmãos, nós sabemos que nós não somos bons, e o que há de bom em nós é graça de Deus. Então, a gente não pode puxar a glória de Deus para nós. Isso é terrível. Então, Jesus nos ensina a nós amarmos acima de todas as coisas. Não é uma obediência simplesmente à lei por obedecer, mas é uma obediência por amor. Isso faz toda a diferença quando nós amamos a Deus. Então, é, é, alguém pode pensar assim, ah, mas fulano é o um, é um melhor pastor, porque ele é assim, assim, assado. né? Meus irmãos, é graça de Deus. Amar pessoas, cuidar de pessoas, não é coisa fácil, não. É graça de Deus. Bem, John Wesley, John Wesley comenta da seguinte forma. Amar o Senhor de todo o coração, mente, alma e força é o primeiro grande ramo da justiça cristã tereis prazer no Senhor vosso Deus buscando e encontrando toda a felicidade nele ouvireis e cumprirei sua palavra meu filho date dá-me o teu coração eu acho lindo esse texto tendo entregue a tua alma interior mais in, mais interior para ser sem rival governada ali poderás clamar na plenitude do teu coração eu te amarei Senhor minha força o Senhor é a minha rocha firme, salmo 18, né? Meu Salvador, meu Deus em quem eu confio. Então, irmãos, observe que John Wesley diz assim: prazer no Senhor. Meus irmãos, essa deve ser a nossa busca constante. Termos prazer no Senhor. Porque tudo que nos promove prazer, nós fazemos sem sofrimento, sem enfado, sem canseira. Então, eu, eu não preciso dizer para você, assim, é, ame a sua casa, porque você ama a sua casa, não é verdade? Estar na sua casa. Pode ser casa pequena, grande, mas é a sua casa. E, e no mais profundo, eu não preciso dizer a você, a não ser que você esteja com algum problema é, é, de ordem psicológica, mas eu não preciso dizer para você, se ame Eu nunca cheguei aqui, graças a Deus, louvo a Deus por isso, para ver os irmãos desarrumados, desajeitados, acabados, nunca vi. Geralmente quem faz isso é quem não está emocionalmente bem. O senhor não quer tomar banho, não quer se cuidar, não quer, não é? Isso isso pode acontecer por uma deficiência psicológica, emocional, e aí precisa ser tratado e tudo mais. Mas via de regra nós nos amamos até demais. Não é verdade? A gente corta o cabelo, a gente arruma o cabelo, a gente come, a gente procura dormir bem, a gente procura cuidar do corpo, da mente, da alma, ter lazer. Por quê? Porque nós nos amamos. Então, nós precisamos lutar para alcançar esse nível também quanto ao próximo. E é isso que ele vai tratar agora. O segundo mandamento, segundo grande ramo da justiça cristã, está conectado estreita e indiscisível Dissociavelmente ao primeiro Amarás o teu próximo como a ti mesmo Amor Abrace com a mais terna boa vontade O mais sincero e cordial afeto Os mais inflamados desejos de evitar ou remover Todo o mal e trazer todo o bem possível Teu próximo Não somente os amigos, parentes ou conhecidos Não apenas os que são virtuosos, irmãos Olha que profundo não apenas os que são virtuosos nós temos a capacidade de amar e de dedicar aqueles que são bons aqueles a quem nós é, é, elogiamos e via de regra queremos nos aproximar dessas pessoas isso não tem em si um mal né total até a Bíblia orienta quanto a isso né para você se afastar do homem iracundo, iracivo, tal. cuidado com isso e com aquilo. É, mas a, é a ideia de você não manter companhia para a associação. Mas quanto ao amor, meus irmãos, nós não podemos negar esse amor a ninguém. Absolutamente. Principalmente à luz do Evangelho. Não apenas à luz da lei, né? mas à luz do próprio Evangelho. Nós não podemos negar, porque... Quem é Deus e quem nós éramos, já seria justificativo bastante para Deus nos deixar condenado o resto das nossas vidas, o resto das nossas eternidades. Mas Ele fez exatamente, Ele fez exatamente o contrário. Não apenas os que são virtuosos, os que nos apreciam, que nos estendem, ou devolvem bondade, mas toda pessoa, sem excluir aquelas que nunca vimos ou conhecemos pelo nome, que irmãos, outra coisa, John Wesley é fantástico nas suas aplicações, fantástico. É que nós estamos aqui e estamos enviando ofertas missionárias para um missionário que está na Espanha, para que ele alcance espanhóis e marroquinos, Gente que eu nunca vi e que, possivelmente, eu nunca verei. Por amor. Por amor. Porque um dia, Ashbel Green Simonton veio para o Brasil que ele não conhecia, conhecer pessoas que ele não conhecia, hostis a ele. E durante muitos anos, as igrejas brasileiras foram sustentadas por missões americanas, americanos que nunca chegaram aqui que nunca vieram aqui. Conversando um dia desse com o pastor Josias, ele está relembrando aí que quando saiu lá de Caetité, na Bahia, e veio estudar aqui, foi a missão americana quem bancou. E durante muito tempo bancou projetos de rádio e tudo mais. Eu estou falando do reverendo Josias, que eu olhei para a e lembrei dela. Mas quando você estuda a história do presbiterianismo, principalmente lá o livro do doutor Alderide Souza, você vai perceber o quanto eles foram importantes. O nosso querido doutor Butler, aqui em Canhotinho, do qual nós temos o livro do doutor Ed Jesse Martins, o livro A Bíblia e o Bisturi, nós temos aqui na biblioteca da nossa igreja, conta a história deste médico americano que saiu lá de uma região civilizada, avançada, para ser médico aqui do interior. Você imagina, talvez até algumas pessoas aqui nunca ouviram falar de canhotinho. Quem aqui nunca ouviu falar de canhotinho? Canhotinho, pronto. Ali na próxima região de Garanhuns. Eu nunca fui, né? Eu fui em Garanhuns, mas não fui, não fui em canhotinho. Mas há 200 anos, ou quase 200 anos, cento e poucos anos, o doutor Butler esteve lá. E era conhecido como o amado médico lá de, de canhotinho. O que é isso, irmãos? É amor. Isso eu estou falando no sentido de missões, mas quando nós aqui nos ajoelhamos para orar por irmãos que são perseguidos em outros locais, ou até mesmo pela fome no mundo, nós estamos orando e amando, demonstrando amor pessoas que nós nem conhecemos. Mas toda pessoa, sem excluir aquelas que nunca vimos ou conhecemos pelo nome, sem excluir aquelas que sabemos ser mais ingratas, agora ele aprofunda, irmãos, ou que nos caluniam. O nosso amor não pode se limitar a quem nos faz o bem simplesmente. E isso aqui, irmãos, é contra a cultura do mundo. Isso aqui é contra o nosso coração. O nosso coração caído. Mas é a favor do nosso novo coração. Só que, para que isso aconteça, o nosso coração, o novo coração, precisa ser exercitado nisso. Se você se fecha como cristão para amar quem te odeia, quem te faz mal, quem te prejudicou, então você não está cumprindo a lei de Deus e não está cumprindo porque você não está exercitando. Então, por que nos acontecem coisas ruins assim? Pessoas que nos difamam, pessoas que nos perseguem, pessoas que viram a cara, pessoas que não gostam de nós. Por que acontecem essas coisas? É para que nós sejamos provados e aperfeiçoados, aperfeiçoados nestas coisas. Como é que a gente poderia exercitar o amor se não houvessem contendas? Como é que a gente poderia exercitar a paz se não houvessem guerras? Não é verdade? Então, por que essas coisas acontecem? Não é só porque simplesmente fulano não gosta de você. É porque existe um propósito maior. Então, por favor, cuide para que você não, não caia no erro da autopiedade de se achar sempre o coitado, de que o mundo conspira contra você, de que você só tem problema, minha vida é cheia de problemas, cheia de problemas. Comece a olhar para os problemas com uma perspectiva diferente, de que Deus está provando você em várias coisas. Veja, irmãos, eu, eu, eu confesso para os irmãos assim, é, eu tenho uma vida tranquila, não tenho do que reclamar, mas tenho também os meus percalços, pessoalmente. Eu nunca imaginei, tenho uma filha autista, eu nem sabia o que era autismo, nem sabia o que era autismo, já tinha ouvido falar de algum modo, até adjetivava, brincava, né? com colegas que eram mais calados, não sei o quê, diziam, fulano está meio autista hoje, fulano é autista. Né? Teve um humorista que fez isso aí, deu o maior, deu maior problema aí na internet. É, mas eu não tinha conhecimento nenhum, nenhum, nenhum. E quando a gente começou a descobrir, eu vou ser sincero com os irmãos, eu, em eu, eu, momento nenhum, me desesperei, nem me desespero hoje. Agora, fácil não é. Fácil não é lidar com a hiperatividade, com o autismo, ter que sair com Giovana para um lugar, e quando a gente sai junto, a gente não consegue ter muito descanso ficar com Giovana no ambiente fechado ainda é controlável num certo nível, mas às vezes para para uma casa diferente com Giovana é difícil, por isso que a gente é, geralmente vai para casa dos irmãos, né? E os os irmãos têm aquela paciência, graças a Deus. Mas não é fácil lidar, não é fácil ter que explicar para as pessoas, Como né? um dia que a estava no banco e ela e Giovana puxou o cabelo de uma, de uma pessoa que estava na fila, nem né? Uma criança saiu no condomínio e ela, por sempre usar short embaixo da saia, quando a criancinha saiu, que ela olhou o vestido, a primeira coisa que ela fez foi levantar o vestido da, da menina. Até de uma colega nossa lá do condomínio também, ela levantou, achou o vestido bonito, queria ver qual era o short que estava por baixo, né? e, e a pessoa estava sem short. Né? É, então, são essas coisas que eu, eu nunca pensei na vida inteira, são os desafios que Deus coloca diante de nós. E, e alguns deles a gente vai lidando com facilidade, mas outras delas são é, crises e lutas que vão nos acompanhando e talvez vão nos acompanhar durante muito tempo. Como, por exemplo, uma, uma questão que vez por outra a gente pensa e matuta também é, e quando nós morrermos, quem vai ficar com Giovana? Ou vocês nunca pensaram que numa viagem de avião ou para algum lugar mais distante a gente nunca pensou assim, cada um em um carro diferente. Veja se isso não é, são crises da vida. Nós queríamos ter outro filho, mas aí nós pensamos assim, se a gente não consegue dar conta de Giovana, como é que a gente vai ter outro filho? Mas quem me conhece, há muito tempo, sabe que eu queria ter três filhos. Nós pensamos em adotar um, já tínhamos pensamento antes. Mas nem por adoção hoje a gente conseguiria dar conta dentro do, do estilo de vida que a gente vive. E mesmo se fôssemos adotar, nós precisaríamos ter a cabeça ciente de que nós não estamos adotando uma criança para garantir o futuro de Giovana. Não pode ser isso, são duas crianças que precisam de amor. São crises, irmãos, que eu enfrento no dia a dia. Agora, eu não me desespero, porque eu sei que Giovana não é minha filha, ela é filha de Deus. Eu estou o pai de Giovana. Mas ela tem um pai, Deus é o pai dela. Então, eu preciso descansar em Deus. Sei que existem pessoas que têm problemas maiores do que o meu. Embora isso seja importante, no, no humanismo as pessoas sempre usam isso aí, né? Olha, quando você tiver um problema, veja que tem pessoas com mais problemas que... Eu... Mas não, não é isso que me conforta no meu. Não é isso que me conforta no meu. Embora isso seja uma realidade e nos mova a ter misericórdia das pessoas que sofrem mais do que nós. Mas o que me motiva a estar seguro, tranquilo, em paz, é porque eu tenho um Deus que está no controle de todas as coisas, que é soberano. Descanso totalmente nele, irmãos. E, e mesmo diante das dificuldades, a gente viaja todo mundo juntinho. Deus é soberano. O que Ele quiser fazer, Ele vai fazer. Então, eu não sei nem porque eu falei isso tudo, mas, mas eu digo para os irmãos assim, ah, nós precisamos... Nós precisamos amar a Deus de, de tal forma que nós tenhamos prazer, confiança total nele. E devemos amar o nosso próximo ah, com todo cuidado em amá-lo até o limite final. E, e a minha palavra, agora eu lembro, é, é para que a gente não viva uma vida de autopiedade. Exagerada. Isso é muito ruim quando você se coloca como um coitado, como uma vítima, como... isso é terrível, irmãos. Só leva você de mal a pior. Então, levante-se em nome de Jesus e enfrente as lutas que Deus colocou para você enfrentar. A tua força é o Senhor, a tua fortaleza é o Senhor. É Ele quem capacita. É Ele quem te ajuda, que te fortalece. Ou, ou você acha que foi fácil para Josué? E Deus disse, eu te sustento, eu te fortaleço. Então, cada um de nós recebeu a poção de Deus que nós somos capazes de tomar. Então, não, ah, filho dá problema, dá. De um jeito ou de outro, dá problema. Dá problema. Mas é o filho que Deus lhe deu. Ok? Então, segura a onda aí. Casamento... Dá problema? Dá problema. Mas é o marido e a esposa que Deus te deu. Então, segura a onda aí, Deus está contigo. Vai fortalecendo, vai orando, vai buscando. Não tem essa história assim de, de eu não aguento mais. Aguenta. Aguenta, Deus está conosco. Deus é a nossa força. Ele é a nossa fortaleza. Até mesmo aquelas que devemos amar como a nós mesmos, com a mesma sede invariável por sua própria felicidade. Aqui outra coisa, irmãos. Eita, que John Wesley, inspiradíssimo. O meu amor, o meu amor pelo meu próximo, deve ser ao nível que eu desejo a sua plena felicidade. Veja. Isso tem a ver, por exemplo, quando a gente doa alguma coisa. Só doe aquilo que você gostaria de receber. Essa semana dia das crianças, né? Amanhã dia das crianças e o pessoal faz muito. Então cuidado para você não dar aquele presente rabugento, né? Aquela boneca que não funciona mais, né? Coisas desse tipo que às vezes a gente dá. Tá certo? então vai dar alguma coisa novinha como é que você gosta de receber, ok? Ah, vou comprar uns bombons, né? Compra aquele de um centavo não, aquele que só tem corante, né? Compra um mais gostosinho, uma caixa de, de chocolate, compra um negócio legalzinho, né? Aquele pirulitinho do coração, confeitinho do coração, gostoso que só, tá certo? Por quê? Porque o nível do meu amor ao próximo deve ser o nível que eu quero para mim. E você não quer ser feliz? A gente não quer a felicidade plena? Não é? Então procure fazer o seu melhor. E Deus vai, com certeza, continuar lhe abençoando. Use o mesmo cuidado, infatigável, para protegê-las do que poderia entristecer ou ferir sua alma ou seu corpo. Isso é Amor. Cuidado infatigável. Vocês sabem que... É, eu não posso nem dar esse exemplo aqui. Bem, deixa eu passar para frente. Esse, esse eu não posso dar, não. Mas a, a ideia é a seguinte, irmãos. Se esforce, se esforce por cuidar das pessoas até que você ah, evite qualquer coisa que possa ferir alguém ah, mas fulano quando ele quer ele passa por cima não, não passa por cima dele também não vai lá e fala com o, o que o é que a Bíblia diz? se tem inimigo tiver fome dá-lhe de comer é o inimigo, irmãos se tiver sede dá-lhe de beber você sabia que até na guerra existem certos níveis de regra entre os que guerreiam até na guerra. Porque quando você faz isso, do apóstolo Paulo, você amontou brasas vivas sobre a sua cabeça. Eu falei aqui há algumas semanas de um vídeo que eu assisti sobre uma equipe missionária no sertão. Eles, plantando a igreja, chegaram lá a visitar um pastor, já idoso, né, que estranhou o fato de... É, é, as pessoas perguntaram como ele se converteu, ele disse que estava na praça e viu pessoas apedrejando um homem, e aquele homem era um cristão, e o pároco da cidade havia dado essa, esse incentivo, né, para que as pessoas não apenas não recebessem, mas maltratassem os bodes, né, como eram chamados antigamente. E, aqui, e o entrevistado perguntou o que, é que deixou ele curioso naquela circunstância, e ele disse que foi o fato de aquele homem cristão estar sendo apedrejado, era um policial e tinha uma arma na cintura, e ele não levantou. É, eu não sou contra a legítima defesa, tá certo? Mas em alguns aspectos ela é, ela é tão importante porque ela glorifica a Deus. Aquela é era uma não legítima defesa, uma não defesa pela causa de Cristo. E, e isso é o que os cristãos têm feito durante a história. Não é que ele não pudesse fugir. Você lembra que o apóstolo Paulo tentou e conseguiu fugir várias vezes, né? então o cristão pode e deve evitar o martírio é, tem um, um, um dos pais da igreja não sei se Rico lembra quem era, não sei se era acho que era Inácio de Antioquia que ansiava o martírio né? é, é onde estava às vezes o exagero dos pais da igreja mas entenda também o momento que eles estavam vivendo eu não sei se foi ele que escreveu eu sou o trigo de Deus, serei moído pelos dentes dos leões ele, né? então o desejo dele era o martírio é, num nível mais profundo, irmãos, a, a realidade é essa mesmo, como nós falamos na primeira pergunta. Nosso desejo é viver e morrer pela causa de Cristo. Aquele filme, até o último homem, irmão, Helena está citando aqui, é, é, é claro que ele tem uma questão religiosa ali envolvida, né, porque ele era adventista né, e não queria usar arma. Era né, uma, uma, uma prática. É. É, ele, mas ele queria... É, não é que nós, nós somos a favor do uso de armas em casos de guerra. Também é ao cristão é lícito fazê-lo, embora, claro, não seja desejável. Né? Bem, ele, na sua, na sua fé, lá e na sua religiosidade, não queria pegar em arma de jeito nenhum, mas dedicou sua vida, como diz o filme, até o último homem né? até, até salvar o último homem sofrendo todo o dano mas eu iria ainda mais profundo, irmão Heleno e demais irmãos existem limites na guerra até contra o outro, contra o outro que se guerreia. São, existem coisas na guerra que são inaceitáveis. Bem, não sei se você lembra também de, eu gosto muito de filmes de filmes de guerra, né? É, o, o Sniper, né? Como é o nome do do Sniper lá? hã? o sniper americano não ô oh, rapaz, esse eu acho que é, é aquele que morre no final que é, que é assassinado por um né? é sniper americano? show de bola aquele filme show de bola, já contei o final do filme ele morre no final mas todo mundo já assistiu né? espera aí minha gente, é um filme do ano 2000. Mas eu vou lhe explicar porque ele morre. Ele morre porque não, não vou contar não. É, mas tem uma cena que é dramática, né? Quando uma criança pega numa arma, que é um, uma bazuca, sei lá, o que era um. Rapaz, ele começa a tremer, porque ele, o menino podia tanto se machucar como machucar outras pessoas, né? E aí o sniper aponta a arma para ele e vai mirando, mirando, dizendo, não, 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 até que o menino traquino solta a arma e sai correndo, e ele quase que desmaia. né? É, ali existe uma, uma regra que é de se evitar ao máximo a morte de civis. ok? A guerra ali era contra o terror, né? contra o terrorismo e contra os terroristas. Bem, o que eu digo aos irmãos é assim, a vida humana é o bem mais precioso, não esqueça disso. Nunca esqueça. Qualquer pessoa, qualquer pessoa, por pior que ela seja, ela tem a imagem de Deus. E atentar contra esta pessoa é atentar contra a, o ser de Deus naquela pessoa. Ah, mas ela fez isso, fez isso. Eu sei, eu sei. Mas você não foi colocado por Deus como juiz. Ok? Essa semana passou em Siqueira, não sei se em outros jornais também passou, mais uma cena dramática, que foi uma parte que estava passando por um terreno baldio e ouvi um barulho de, de gritos. E aí ele pegou o celular, que hoje em dia as pessoas, a primeira coisa que fazem é isso, né? Pegou o celular porque ele estranhou e começou a filmar. Era um homem. Uh, tentando estuprar, não sei se chegou à prática, uma, com uma faca, uma menina de 11 anos. Ele estava em cima dela. Ele ficou filmando. Agora, eu acredito que ele ficou só filmando e não pegou o rapaz, porque o rapaz estava com a faca. E ele estava desarmado. A menina gritou, socorro, socorro, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E ele disse assim, estou filmando, estou filmando. O que, é que você está fazendo aí, cara? Estou filmando. E, e aí o cara correu. Mas aí, com a filmagem, já pegaram o nome do cara né, e Sequeira implorou que as autoridades lá fizessem o possível para pegar o rapaz, né, o, o bandido. Né? Bem, ninguém nem se imagina numa situação dessa. É... A, a, a vontade que dá de reagir e tal. Eu acredito que o cara procurou se defender porque ele estava desarmado, você não sabe com quem está lidando. Você é um cara habilidoso, com uma faca, mata você, estupra a menina e, e ainda mata depois. né? É, a, a, nós não sabemos a reação que nós tomamos, mas uma coisa é certa. Tanto aquela criança que estava ali, a imagem de Deus, quanto aquele cara. Por pior que ele seja... Por mais que na, na hora do vídeo eu também tenha vibrado com um com desejo de siqueira, que né? você deve imaginar qual foi, no coração, no coração, à luz do Evangelho, o Senhor me diz assim, ele é uma vida. A justiça deve ser feita, o Estado deve praticar no rigor da lei, que infelizmente no Brasil se perdeu deve praticar a justiça sobre aquele homem, mas nós, como cristãos, pessoalmente, nós devemos a ele o amor, porque ele é a imagem e semelhança de Deus. É difícil lidar com isso? É difícil. Mas é, é a nossa obrigação, como cristãos. É por isso que, embora, né, como eu já falei em ocasiões anteriores, né, eu também vibre com algumas perspectivas do... Do apresentador, eu não posso jamais é, concordar com, com a barbárie, né? Ok? E isso não me faz ser de esquerda por conta disso, tá? Por favor. Ou oh, agora ele está defendendo bandido. Quem não defende sou eu. E quem me conhece sabe muito bem o, o terror que eu tenho a isso. Porém, porém, eu não posso esquecer que as escrituras estão acima dos meus sentimentos e da minha cultura e da minha perspectiva sobre a vida e o evangelho nos diz que nós devemos amar talvez talvez se fôssemos nós que estivéssemos naquela cruz onde Jesus estava quando o ladrão dissesse assim é, lembra-te de mim quando entrares lá no reino de Deus o que, é que você diria para ele? Não, não fale alto, por favor se você já pecou, peque só no coração. Sim. Certamente você diria algumas coisas para ele, né? Talvez até passasse na cara dele: Mas rapaz, tu roubasse a minha casa, bicho. Tu está pedindo agora que eu lembre. Olha, irmão, veja. É... Com isso eu não estou dizendo, não estou dizendo absolutamente que você não deve lutar por justiça de repente aquilo que lhe for de direito tal bem em determinadas circunstâncias Deus pode nos direcionar até para nós abrirmos mãos mão de certos direitos está certo então em, em algum aspecto pode ser em outros não né em outros não Com... A den uma denúncia né você pode por exemplo é, é, como foi colocado aqui Abrir mão de uma denúncia Abrir mão de um valor né, Alguém que te deve alguma coisa financeiramente é, E você pode dizer Não, eu prefiro Por isso que até a Bíblia diz assim É melhor você dar do que emprestar né? Porque às vezes você Fica naquela expectativa de, de receber E coloca o coração naquilo ali e, quando não acontece você se frustra É... Então, são, são tantas situações que podem nos causar dano, algumas delas nós precisamos pedir a Deus, quer dizer, em todas elas nós precisamos pedir sabedoria a Deus. Em algum aspecto a gente pode abrir mão, em outros aspectos, não. Né? E eu, eu conheço até algumas histórias de alguns irmãos aqui, lembrei de uma do irmão Aloysio, né? que a gente orou durante algum tempo, e o irmão Aloysio viveu uma crise grande. Né? Deixo para lá ou não deixo para lá, abro mão ou não abro mão, Tal. graças ao Senhor, desfecho... Né, foi favorável, mas durante todo o processo foi crise, né, irmão Luiz? Foi crise, porque envolve a, a, a justiça, porque às vezes também o, o ímpio exagera, né? Ele, ele zomba, ele escarnece, ele, né? Isso pode ser no ambiente de trabalho, né? Quem nunca sofreu algum tipo de assédio moral no trabalho, tal, de um vizinho, de um parente, até mesmo dentro de casa. Então, a gente precisa estar sempre em sabedoria a Deus para saber as lutas que a gente deve travar ou as lutas que a gente abre mão e deixa nas mãos do Senhor. né? Eu, eu termino lembrando de Jó. Quando Jó se justificou muito dentro dos seus amigos, Jó só se atropelou. Acabou levantando justiça própria. tal E os amigos continuaram... A... Bem, quando Jó calou... O texto diz que quando João começou a orar pelos seus amigos, né? o senhor mudou a sorte de amigos que o acusavam, né? ainda que talvez nem com tanta maldade, mas querendo justificar Deus, ou sei lá qual era a intenção deles. Enfim, o que eu digo aos irmãos é assim, às vezes a gente precisa abrir mão pelo nosso próprio bem espiritual, agora desde que a gente permaneça bem. É, mas sempre lembrando, nunca, nunca nós devemos desejar para alguém aquilo que nós não desejamos para nós mesmos. E no sentido maior, para resumir, o amor, o amor, a prova de amor maior que nós podemos dar às pessoas é o anúncio do Evangelho. É o anúncio do Evangelho. Porque só o Evangelho pode libertar as pessoas ah, da escuridão do pecado, das trevas que elas vivem. Então, quando você disse assim foi por amor de Cristo, pelo que Cristo, você anunciou o Evangelho, num momento de crise daquela pessoa. Bem, pode ser que ela nunca venha se converter, mas ela não é mais inocente quanto à mensagem que lhe foi pregada. Então, nós precisamos provar o amor pelas pessoas. E quanto aos irmãos, C.S. Lewis diz que a maior prova de amor que nós damos a alguém é orar pelo nosso irmão. Então, essa é a maior prova de amor que nós podemos dar as pessoas. Nem sempre as pessoas respondem do jeito que nós queremos, no nível que nós queremos. Nós precisamos orar e ter paciência e lembrar o seguinte, que nós também não respondemos a Deus no nível que Deus gostaria que nós respondêssemos. Então, amar ao próximo é também entender a fraqueza do próximo e a capacidade que ele tem de fugir daquilo que é bom, assim como nós também temos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Ouve a nossa oração, Senhor. Atende o nosso clamor. Hoje, nesse instante, nós oramos pelo nosso próprio coração. Deus, ajuda-nos a te amar, ajuda-nos a amar o nosso próximo. Sozinhos, Senhor, nós somos incapazes disso. Mas com a tua ajuda, nós glorificaremos o teu nome e mostraremos ao mundo que nós somos teus discípulos. Dá-nos a graça de termos o nosso coração transformado por Ti. Ensina-nos a ser como Teu Filho Jesus Cristo. É o que nós Te pedimos. Abençoa-nos nesse fim de manhã, dá-nos um almoço agradável com os nossos familiares, abençoa os irmãos que estão viajando, aqueles que estão trabalhando, derrama a Tua bênção sobre cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus nos abençoe, irmãos.